0: Começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Aqui quem fala é o Bruno Câmara. Tudo bom com vocês? Dando continuidade, então, à série História de um Biomédico, esse é o episódio número 2. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi fazer biomedicina, quais foram as minhas primeiras impressões durante as primeiras aulas, como que foi o decorrer da minha graduação, o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas antes, um recado. barra apostilas Bom, a gente sempre se pergunta, né, será que fez a escolha certa escolhendo esse curso ou não, né? E sempre tem aquela expectativa, né, qual que será a minha sensação de entrar nos laboratórios, de vestir o jaleco pela primeira vez, né? Então, a gente sempre vê em filme, é, em séries, né, o pessoal, assim, em laboratórios, cientistas, e a gente... É, Veio em hospital também né? e pensa nossa, vou colocar esse jaleco aqui, quão isso é importante, né? E estar tá no laboratório e ter as aulas práticas, então, esse episódio vai ser sobre isso. Bom, eu entrei na biomedicina em 2008, no segundo semestre, comecei a estudar em agosto, tinha acabado de fazer 18 anos. Entrei, então, no né, meu primeiro período, é, aquela sensação né, de conhecer pessoas novas de não saber direito onde que eram as salas, os laboratórios, a gente fica meio perdido, né? dependendo do tamanho da faculdade, pode ser bem complicado. E quando a gente começou, como não tinha dado a quantidade mínima de alunos para fazer uma turma só de biomedicina, a nossa faculdade de administração resolveu colocar a, a nossa turma junto com a turma de enfermagem, já que a maioria das nossas disciplinas eram comuns às disciplinas de enfermagem, como biologia celular, anatomia e outras disciplinas básicas, né? português, matemática. Então, a gente pegou muitas aulas com a enfermagem. E algumas outras a gente fazia separado. Por exemplo, química, que eles não tinham, ou era uma química mais básica, não me lembro agora, mas a nossa química era bem mais avançada e bem mais aprofundada do que para o pessoal de enfermagem. Então, na maior parte do tempo, a gente estudava junto. E lá onde eu fiz a, é, fiz biomedicina, a grade de matérias é fechada. Então, não é que você pode pegar uma... Você monta a sua grade como algumas universidades e faculdades oferecem. É, você tem lá as matérias daquele semestre e você, obrigatoriamente, tem que fazer aquelas disciplinas, querendo ou não. É, eu sei que isso vai depender muito de cada faculdade. As primeiras aulas, então, na... Principalmente as práticas eram muito legais, né? Principalmente as aulas de anatomia que a gente tinha contato lá, no nosso caso, tinham os cadáveres que eram é, vivo, era de, de gente morta mesmo, né? Não era peça anatômica de sintética, então a gente pode estudar nesses é, nessas peças de seres humanos mesmo. Né? Algumas pessoas ficaram né, meio Umas ficavam com medo, outras ficavam com nojo, mas faz parte. Né? Aquele cheiro de fórmol na sala, às vezes o pessoal passava mal, mas faz parte dessa rotina. Tem, eu sei que tem algumas faculdades que as peças são totalmente sintéticas e o pessoal não tem contato direto com o cadáver em si. Né? E a gente também tinha aula muita aula de laboratório, de vidraria, de biologia celular. Era muito legal. Então, era assim, um, um novo mundo que se abriu para... Para mim né? e com certeza para os meus colegas também, porque você estava acostumado no ensino médio a ter só pra, praticamente coisas teóricas. E aí você entra na faculdade e começa a ver muita prática, né? ver vidraria de laboratório, ver é, as peças anatômicas, estudar o corpo humano. Então, assim, era muito deslumbrante. A gente também tem aquelas, nesse primeiro período, tinha aquelas aulas que o pessoal geralmente tem mais medo, né, que é química, eu tive química é, básica, química analítica, química orgânica, então assim, era muita química mesmo, e também tinha matemática, matemática e português. Mas eram matérias, disciplinas mais básicas, não era como a gente passou estudando na escola. Né? Então era mais uma revisão dos conceitos básicos, somar, subtrair, dividir, é, regra de três, coisas que a gente usa muito na biomedicina e né, que são importantes. No meu segundo período foi, o, foi quando eu criei o blog. Então, em 2019, no primeiro semestre, eu criei o blog né, Biomedicina Padrão. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque vai ter um episódio só para é, falar sobre essa criação do blog, por que eu criei e tudo mais. No terceiro período. É, também eram as disciplinas mais básicas, é, biologia molecular, tinha, tinha genética, eram as disciplinas mais básicas. A, a gente ainda não tinha entrado nas disciplinas mais avançadas, aquelas clínicas né, mais específicas da biomedicina. Então, geralmente do primeiro ao quarto período são aquelas disciplinas para te dar uma base para você conseguir entender as disciplinas mais avançadas, né, as matérias clínicas, e as mais específicas da biomedicina. Mas aí teve outro problema entre aspas né, com a nossa turma, porque um ano antes da gente entrar para fazer a biomedicina tinha uma turma lá que não tinha aberto o vestibular. Né? Então tinha pulado lá um período que não não tinha aluno de biomedicina. E aí a faculdade para não, como a turma era pequena, para não pagar professores só para a gente, eles resolveram pular a gente para o quinto período. Né? Então, do terceiro período, a gente foi direto para o quinto período, que pulou o quarto, né? as matérias do quarto, e a gente, então, já começou a estudar as matérias mais clínicas, hematologia clínica, a básica a clínica, estudou a microbiologia básica a clínica, é, parasitologia também, imunologia. Então, Quinto e sexto período foi, sim, uma coisa maravilhosa de estudar. Foram os meus períodos preferidos, porque eram as disciplinas mesmo que você estudava. Falava, gente, era isso, é isso que eu quero fazer. Então, era muito legal mesmo essas matérias que você via na prática, lia a aplicação, estudava o micro estudava as células. Era muito bom mesmo. E aí, então, depois teve um pequeno problema de novo, né? porque como a gente tinha pulado, do terceiro para o quinto período, ficou faltando fazer ali as disciplinas do quarto, que eram matérias mais básicas do que as que a gente já tinha tido lá no quinto e no sexto período. Então, a gente pegou umas matérias que não eram tão é, mais clínicas, né? eram as matérias como se a gente tivesse regredido. Né? Então, eu sei que eu, a única que eu lembro assim... Que eu não gostava de ir de jeito nenhum, era a aula de micologia. Então a gente já tinha tido toda a microbiologia, aí teve que voltar e pegar aulas mais básicas do que a gente já tinha tido. Então foi um semestre assim, foi, acho que foi o meu pior semestre, e não só meu, como de todo mundo. A gente falava assim: gente, mas a gente já sabe fazer hemograma, já contou células, já faz, sabe fazer praticamente a maioria dos exames, e agora a gente vai pegar essas matérias básicas, né? Mas foi preciso porque fazia parte lá do nosso da nossa grade curricular, então não tinha como escapar disso, né? Só a ordem que foi invertida. É, então nesse no nos meus dois últimos anos, né, de faculdade, teve umas mudanças de professores e entrou uma professora nova, né, que ela tinha criado lá na na PUC de Goiás, ela tinha criado a primeira liga de biomedicina, se não me engano, é do Brasil, uma liga em bioquímica clínica. Né? Então, ela entrou, ela formou lá na, na PUC e entrou lá para dar aula para a gente e também aula prática no laboratório. E aí, por incrível que pareça, ela já tinha me conhecido do blog, ela gostava muito, achava interessante, e aí quando ela soube que eu era responsável pelo blog, ela, nossa, a gente tem que criar uma liga, porque ela já tinha toda essa experiência né, em criação de liga acadêmica, e aí ela então me incentivou, não, vamos criar uma liga acadêmica aqui na, na, na faculdade, vamos criar uma liga de análises clínicas, e aí eu falei, então vamos, né? E aí a gente foi então fazer estatuto, ela já tinha alguns modelos que ajudou bastante, né? É, fazer logo, ver quem queria participar da diretoria para criação, foi pedir lá autorização para a diretora da faculdade e todos esses trâmites mais burocráticos, e a gente conseguiu, então, criar a Liga Acadêmica de Análises Clínicas né, da minha faculdade. Foi bem legal mesmo, e se não tivesse tido essa troca de professores lá, ela não entraria, e talvez eu nunca teria criado essa liga né, junto com os meus colegas lá. E eu era presidente na época, e tinha uma diretoria lá acadêmica, científica, no, no blog lá vocês encontram é, o passo a passo de como criar uma Liga Acadêmica. Nessa mudança de professores também, entrou outro professor que foi o Jeff Chandler, que você já conhece, né? o biomédico o primeiro biomédico perfusionista do Brasil, né? ele que trouxe a perfusão para a biomedicina. E, na época, ele junto com outro professor tinha criado uma empresa de cursos chamada Asgard Cursos, que na época só fazia minicursos presenciais lá em Goiânia. Então, eles viram que tinha uma demanda, para minicursos, para treinar a galera, né, os estudantes, profissionais, cursos de aprimoramento, e eles criaram essa empresa, então praticamente todo mês tinha um curso diferente de microbiologia, de perfusão, de imagem, então era muito legal. E o Jeff também me conheceu pelo blog, e ele falou, me chamou né, para fazer parte disso, é, eu comecei também a divulgar um, alguns cursos no blog, e aí, eu fiquei nessa parte lá trabalhando com o Jeff, né? até eu me formar, e estou com ele lá até hoje, né? mas teve alguns altos e baixos, mas eu estou com ele até hoje. Na época, como eu ainda tava, era estudante, né? não, não teria como eu ministrar curso ou coisas do tipo. Então, o que eu ajudava muito eles era fazer as artes né? dos dos cursos, para imprimir e, e depois para eles distribuírem nas faculdades que eles davam aulas. Então, eu fiquei com essa parte mais de desenvolvimento e criação de artes de divulgação dos cursos que eu também já tinha uma certa experiência por causa do blog, né? Então com o blog para fazer as capas lá do post, para fazer as artes, outras coisas, eu sabia mexer no Photoshop. Então assim, para mim foi bem fácil. Então eu uni o útil ao agradável. Então também nessa, nesses dois últimos anos eu participei de muito curso e evento, né? Que é uma área que é uma época muito boa para a gente aproveitar e participar do de muitos cursos e eventos, mais porque a gente puder. Né, participar, é, quanto mais melhor. E aí, então, é, eu também queria fazer um estágio né, já em algum laboratório. Não, no meu sexto período, ainda não era obrigatório fazer o estágio, né, era só no sétimo e no oitavo, mas eu já queria entrar no laboratório, ver como é que era a rotina e tudo mais. Então, fui buscar um estágio, não vou falar os detalhes, porque também eu vou fazer um, um episódio só de como eu consegui o meu estágio e como que foi todo esse processo, mas eu consegui, consegui um estágio no laboratório de análises clínicas e eu fiquei lá de, do sexto período, né, do sétimo e no oitavo. Então fui, foram basicamente de um ano e meio a dois anos nesse laboratório aprendendo tudo da, da rotina laboratorial. E acabou que eu comecei nele sendo voluntário e depois... É, eles também se tornou o meu estágio obrigatório, eu aproveitei as horas lá no meu histórico escolar depois para conseguir minha habilitação em análises clínicas, então foi muito bom mesmo. Bom, uma coisa que eu me decepcionei um pouco, né, é, principalmente nessa instituição, é porque ela não tinha né, incentivo a fazer iniciação científica, eu na época não sabia muito bem como que se dava né? entrar na iniciação científica e tudo mais. Então, quando foi chegando mais no final do curso, que eu fui descobrindo como que eu poderia fazer uma iniciação científica, né? já estava muito em cima da hora para eu conseguir alguma coisa. Né? Então, eu não sabia, por exemplo, que eu poderia ter a possibilidade de, mesmo não sendo da Universidade Federal, poder ir lá conversar com o professor e fazer uma... É uma iniciação científica né, ou um estágio no laboratório dele sem ter alguma, um vínculo propriamente dito com a universidade. Né? Então, eu sei que hoje é, muitas pessoas fazem isso né, e é legal também, os professores, alguns professores né, incentivam e dão oportunidade mesmo, mas na época eu tinha muita vergonha, inclusive, né? só o, o fato de pensar, de mandar um e-mail, de ir no laboratório de um professor, eu ficava com muita vergonha e com medo mesmo de de falar assim, ah, mas você é um estudante de universidade de faculdade particular né? e lá era uma universidade federal, onde a pesquisa é, é bem intensa né? e eu não tinha experiência nenhuma, então foi uma coisa assim, que eu deixou a desejar aí na minha é, graduação, mas que depois eu recuperei fazendo o mestrado né? eu, depois que eu descobri como que tudo funcionava né? mesmo, foi mais fácil para mim e então eu terminei a graduação em 2012 com 22 anos então foram quatro anos aí bem tensos aqui eu dei uma resumida bem geral mesmo de como foi esses quatro anos né cada pessoa claro vai ter uma é, vai viver a graduação de um jeito diferente uns vão aproveitar essa graduação esse tempo de estudo ao máximo para fazer tudo que puder, né? criar liga participar de eventos fazer a iniciação científica já outros vão fazer o mínimo necessário para passar né? vão passar ali cada semestre tirando a nota mínima para não reprovar ou às vezes até reprovando e não vão participar de evento, ou só se for um obrigatório, e vão levando ali com a barriga, né? Então, cada pessoa vai viver aí uma experiência diferente, vão ter aqueles que vão estar trabalhando, estudando, os que vão estar dedicados a só o estudo, é, cada experiência vai ser diferente, e tudo isso vai acabar também refletindo nas oportunidades que vão aparecer depois no futuro, né? Então... Tudo, ah, acho que quando a gente entra na universidade, né, na, na graduação, a gente tem uma falta de visão né, de longo prazo. E como a gente é muito novo, né, eu entrei com 18, tem gente que entra com 17 anos, e a gente acaba é, se arrependendo um pouco depois né, de não ter aproveitado ao máximo o que a graduação poderia oferecer para a gente, as oportunidades que a gente não fez. E aí, quando a gente forma, a gente já passou quatro anos, já amadureceu mais, e aí a gente vai vendo que muita coisa a gente poderia ter feito diferente ou não ter feito, ou ter feito, né? mas ah, a vida é assim. Né? E, e eu estou aqui justamente falando isso para vocês poderem né? refletir isso, se você está aí nos primeiros períodos, já começa a pensar isso, o que, é que eu posso fazer agora, que vai refletir lá na frente, uma oportunidade boa para mim. Né? E uma coisa que eu fiz né? foi muito networking, conhecer pessoas, mesmo sendo um pouco tímido, né? na, na minha graduação foi uma época que eu perdi mesmo a timidez, foi muito bom, eu fiz muito networking, principalmente por causa do blog. Eu conheci muitas pessoas mesmo, é, não só ali na minha faculdade ou, ou em Goiânia, mas no Brasil. E eu fazia isso sem saber que era networking. Né? Eu só descobri que o que eu fazia era networking depois de alguns anos de formado. Né? Então, conversar com as pessoas, igual aquela professora que entrou em contato comigo, o Jeff. Então, assim... É, eu mantia contato com essas pessoas, ajudava no que elas precisavam, ela também, elas também me ajudavam naquilo que eu precisava. Então, foi algo que me ajudou muito e ajuda até hoje né, a eu conseguir né, oportunidades e crescer na vida. Bom, então, a dica que eu dou para vocês é né, para aproveitar o um máximo e tudo que a sua faculdade oferece. E o que ela não oferece, você corre atrás para conseguir em outro lugar. Se você é de uma faculdade particular, mas quer fazer uma iniciação científica e a sua faculdade não oferece, vai na Universidade Federal aí da sua cidade ou alguma outra faculdade que oferece, converse com o professor, não precisa ter medo, eles não mordem, né? são gente como a gente, então geralmente eles estão acostumados a lidar com o estudante, eles sabem de tudo que a gente passa e vai atrás daquilo que você quer que a faculdade não oferece ali, né? não fica esperando só a faculdade te dar tudo de mão beijada, né? porque geralmente isso não vai acontecer. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma opinião, quer contar um pouco como que foi a sua é, caminhada, quer compartilhar alguma coisa com a gente, manda um e-mail para blog biomedicinapadrão, tudo junto, né? arroba gmail.com, vou deixar aqui também na descrição. E no próximo episódio, dessa série, no episódio 3 eu vou falar com vocês né, como foi a criação do blog de onde que veio a ideia para criar esse blog e como que ele ficou conhecido em todo o Brasil então não percam o próximo episódio que sairá semana que vem, então é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio